0: Ich würde mit euch jetzt gern durch die Mondphasen Mhm. gehen. Ja, mit Vergnügen. Beginnen wir beim Neumond. Was ist denn besonders gut, wenn ich es bei Neumond
1: tue oder wofür steht der Neumond auch? Also, Neumond ist das Wichtigste, dass man sich wieder neu orientiert, dass ich sage, so und. Jetzt, ich brauche nicht eine Diät machen, aber jetzt fange ich an, wieder ordentlich zu essen, nicht abends noch 8. Uhr irgendwas anschauen und so weiter. Oder in einer Partnerschaft neu anfangen, neues Gespräch oder mit Kindern. Das ist wichtig. Ab jetzt höre ich zu. <lacht> <lacht> ja, müssen wir müssen beim nächsten Neumann wieder mal testen, genau.
0: <lacht> Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
2: Der Mondkalender. Könnt ihr bei Vollmond auch schlecht schlafen oder wartet ihr mit dem Nägelschneiden lieber auf den abnehmenden Mond, weil es da einfach am besten gelingen soll? Johanna Paunger und Thomas Poppe gelten als die Mondexperten im deutschsprachigen Raum, haben zahlreiche Bücher zum Thema verfasst und schreiben jedes Monat den Mondkalender für das Serus-Magazin. Servus-Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt hat die beiden in ihrem Haus in Matikhofen besucht und ihnen all ihre Mondgeheimnisse entlockt.
0: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Ich freue mich sehr, ich bin heute zu Gast in Salzburg, in Kirchberg bei Matikhofen, bei den Mondexperten im deutschsprachigen Raum, bei Johanna Paunger und Thomas Poppe. Die beiden formulieren auch jedes Monat im Servus in Stadt und Land Magazin unseren Mondkalender, den man natürlich sich auch ausdrucken kann über servus.com slash Mondkalender. Und wir werden heute sprechen über die Kraft des Mondes, was der Mond für uns tun kann, was er vielleicht nicht tun kann. Wie wird man denn zum Mondexperten? Also was hat euch am Mond so angezogen? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich bin mit diesem Wissen aufgewachsen und habe eigentlich bis zu meinem 15. Lebensjahr, wie ich dann nach München ging, überhaupt nicht gewusst, dass sich nicht alle Welt nach dem Mond richtet. Es war natürlich ein Abenteuer. Und zum Teil peinlich, weil man schämt sich als Teenager, wenn man so quasi was Altmodisches macht. Und ja, habe aber dann festgestellt, dass es nicht, ja, vielleicht altmodisch ist, aber dass es nach wie vor wirkt. Und so habe ich dann heimlich auch äh, nach dem Mond wieder gelebt, auch in München. Aber halt eben heimlich, weil es war damals noch ein bisschen peinlich. <lacht>
3: <lacht> du musst dazu erzählen, dass, dass das Umfeld, in dem du da aufgewachsen bist, das war ja eine Bauernfamilie ne? ja. und ihr wart in, in eurer Lebensweise davon abhängig, dass die Sache mit dem Mond funktioniert. So habe ich sie ja kennengelernt und das war für mich aus dem Gespräch mit ihr, wo es darum ging, dass wir das ja alles irgendwann irgendwie aufschreiben, das war für mich der, das plausibelste überhaupt. Ich hatte ja, als ich sie kennengelernt habe, noch nie was davon gehört. Ich wusste nur, dass ich mal als kleines Kind geschlafwandelt habe, aber das war meine einzige Berührung zum Mond. Und ähm, dann hat sie mir einfach von diesem Wissen erzählt und dass es wichtig wäre, das aufzuschreiben, weil sie immer wieder darum gebeten wird. Ja, und dann kam dieser Satz, ja, du musst du musst dir vorstellen, Tom, dass äh, es ohne den Mond und ohne den richtigen Zeitpunkt, äh, das hätten wir nie überlebt. Und ich habe mir gedacht, aha, interessant. Ja, nie, nie
1: überlebt ist ein bisschen übertrieben. Es war, es war, aber aber ja. zumindest
3: um, es ging es um den Erfolg von Ja, er- man macht um die Arbeit so. umsonst. Genau. Sonst. Und wenn, ja. man,
1: wenn man alles noch schräglagen hat, also Hanglagen und keine Maschinen einsetzen kann, dann muss die Arbeit doppelt machen mhm. und die Ernte funktioniert nicht oder das Heu wird zu nass und so. Also so gesehen schon irgendwie mhm. überlebens, aber in erster Linie, dass man nicht die Arbeit umsonst macht oder schon auch nicht doppelt.
0: Und was waren da so die wichtigsten Bereiche, in denen ihr auf den Mond
1: geschaut habt damals? Also in meiner Kindheit war es in erster Linie das landwirtschaftliche Gebiet und im Haushalt und bei der Ernährung war es jetzt nicht so unbedingt nur der Mondeinfluss, sondern mehr beim Lagern mit, mit Lebensmitteln und so, sondern bei der Ernährung war es mehr so vom Ernährungstyp her, von, wie der Stoffwechsel funktioniert. Das hat mit dem Mond nichts zu tun. Aber der Mondeinfluss war in erster Linie Feld, Stalde, Tiere. Ja, oder wenn sie, da, damals gab es ja noch keinen Tierarzt. Also es gab dann einen später, wo ich noch Kind und noch zu Hause war, da waren dann die Tiere ständig krank, wie das dann aufgekommen ist. <lacht> und da hat man natürlich äh, ganz stark nach dem Mond geschaut, dass eben kein Tier und auch nicht die Kinder krank werden.
3: Ja, das generelle Thema Gesundheit war natürlich sehr wichtig, dass man bestimmte Heilungen, bei, bei ihr Großvater war ein Heiler, dass man das nur bei bestimmten Mondzeiten macht. Und was auch ganz wichtig war, dass man die entsprechenden Heilmittel, die Kräuter, dass man die auch zum richtigen Zeitpunkt sammelt und entsprechend anwendet. Das war auch ein ziemlich beeindruckende Beispiele, wie ich die so gehört habe. Das war überhaupt für mich ein einziges großes Abenteuer, da in dieses Wissen einzutauchen. Und Inzwischen sind es elf Bücher, die wir geschrieben haben und das ist, das ist gigantisch. Wenn ich mir vorstelle, dieses Wissen, das wir aufgeschrieben haben, und das in die Kalender jetzt bei euch auch einfließt, das ist entstanden im, im Leben eines Mädchens von, von 0 bis 15. Ne? Und ich meine, wo, wofür interessiert man sich in, in der Zeit? Ja, und sie sitzt da und, und erlebt und sammelt und macht. Und ähm, das ist das Ergebnis, ne? diese elf Bücher, in denen man am Schluss des Buchs keine Bibliografie findet, weil wir von nichts abgeschrieben haben, sondern das ist authentisches, erfahrenes Wissen. Ne?
0: Du hast das am Anfang ein bisschen heimlich gemacht, ja. Ja, vor, vor Angst eben auch, dass das vielleicht belächelt wird äh, oder nicht so ernst ja. genommen wird oder als Esoterik äh, abgetan ja, wird. Genau. Ähm, wie geht es ihr denn damit um oder wie kontert ihr damit?
1: <lacht> naja am besten gar nicht, weil ich sage immer so, um. dass äh, jeder das Recht hat und eigentlich auch die Pflicht, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und wie komme ich dazu, äh, etwas zu behaupten, dass es stimmt, äh, also bei jemandem zu behaupten, der das noch nicht ausprobiert hat. Genau. Und ich sage halt, das so ausprobieren. Und äh, selbst wenn etwas wirklich stimmt, ist es nicht gesagt, dass das jeder so anwenden muss. Und in der heutigen Zeit, wo man sieht, mit dem Klimawandel, wenn man sich da mal vorstellt, dass es immer noch Menschen gibt, die das leugnen, also das ist unvorstellbar. Und wenn ich mir denke, wie viel man da machen könnte, allein wenn aufforsten, wenn Waldbrände sind oder wenn äh, abgeholzt wurde, wo, da kannst du nicht einfach wieder einen Baum setzen. Das muss vom Waldrand her sein, weil der das nicht aushalten wird. Da könnte man so viel machen oder in der Gärtnerei. Und das tut manchmal fast weh, wenn die Leute so. Da sind es dann eigentlich schon dumm. Aber ja, ansonsten also, aber vom, ist
3: Freiheit meinungsfreiheit. Mhm, vom Prinzip her gehen wir mit Skepsis eigentlich äh, gar nicht um. Weil unsere Konzentration gilt dem Vermitteln dieses Wissens, so dass es jeder versteht. Und äh, es hat jeder das Recht äh, zu sagen, hu, damit möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Und wie, wie gesagt, wir versuchen keinen Kreuzzug zu reiten oder irgendjemanden zu überzeugen. Sondern wenn ich mir anschaue, wie die Leute auf uns reagieren, wir haben bis zum heutigen Tag ungefähr an die 200.000 Zuschriften bekommen und davon sind vielleicht 100 negativ. Also die Unternehmung, Wissensvermittlung und Angebot, genau, das sowieso nicht. Das Angebot machen, das ist unsere unsere Stärke und unsere Absicht. Irgendeinen Kampf damit zu verbinden, null, also interessiert uns ganz und gar nicht. Es gibt positive Skeptiker, die sagen sich, Mama mia, wenn ich auch nur ein Buch von euren Büchern anschaue, Moonpower zum Beispiel, das ist bis oben hin voll mit Tipps zu den verschiedensten Tätigkeiten an verschiedensten Lebensbereichen. Und äh, jetzt soll ich das auch noch in meinen ohnehin schon vollen Alltag integrieren. <lacht> Und da sagen wir, die Antwort auf so einen Einwurf ist eigentlich recht einfach. Er soll sich eine Tätigkeit, die ihn interessiert, weil er sich sagt, damit habe ich Probleme. Und wenn es das schneiden ist, weil die immer splittern oder so dann soll er nur diese eine Kleinigkeit ausprobieren. Freitagabend nach Sonnenuntergang, ne? feilen oder schneiden. Und wenn er dann nach sechs, acht Wochen ein positives Ergebnis hat, dann erwächst daraus in der Regel Inspiration, sich um die nächste Tätigkeit zu kümmern. Und so geht es dann weiter, bis es ganz langsam in den Alltag integriert wird. Und dann merkt er, dass der volle Terminkalender, unter dem er vorher gelitten hat, dass der nicht mehr diesen Druck ausübt. Es wird immer leerer. Das Mondwissen, das Arbeiten und handeln zum richtigen Zeitpunkt ist ein Wissen, das das Leben total erleichtert. Es nimmt Druck weg, es nimmt Stress weg, es sorgt dafür, dass der Geldbeutel länger voll bleibt und so weiter und so weiter. Das ist eine tolle Sache. Und so gesehen, wenn einer ein Gegner eines Mondkalenders ist, dann verstehe ich ihn nicht. Und zwar deshalb, weil alle Tätigkeiten im Mondkalender, die wir in unseren Büchern, die wir vorstellen, sind Tätigkeiten, die man ohnehin tut. Es erfordert... Keinerlei Investition. Es erfordert kein Geld, kein gar nichts. Man muss nur hin und wieder mal in den Kalender schauen und sagen, okay, heute nicht, dafür mache ich es erst morgen, weil morgen ist ein guter Tag. Das ist alles. Ein bisschen Geduld, Investition, mehr braucht es nicht. Und so gesehen haben wir mit Skeptikern und Gegnern null Problem.
0: Warum hat denn der Mond so einen großen Einfluss <lacht> auf uns und welchen hat er denn?
1: Naja, das Warum, das äh, kann man wissenschaftlich nicht beweisen und da geht es schon los, dass viele Probleme haben, was man nicht beweisen kann, äh, und sichtbar beweisen kann, haben die Menschen Probleme. Ich muss immer lachen, wenn dann so komische Leute oder bis hin zu die Politiker oder angeblich ganz gescheite Leute an Gott glauben, auch äh, ich mein, nicht, dass man jetzt nicht an Gott glauben soll, das meine ich damit nicht, aber wie, wie das unterschiedlich gewertet wird. Mir ist es eigentlich egal. Ich weiß, dass es funktioniert. Jeder, der es probiert, weiß, dass es funktioniert. Und damit hat es eigentlich.
3: Wir sind ja in vielen, vielen Talkshows aufgetreten. Und da wurde ja meistens ein, ein Advocatus Diaboli eingeladen. Ne? Irgendein Wissenschaftler oder Arzt, der gefälligst zu sagen hat, dass das alles Humbug ist. Ne? Und wir reagieren kaum drauf. Die einzige Reaktionsweise, die wir manchmal anwenden, ist, dass wir ihn fragen, ob er irgendwie das auch selber schon mal was ausprobiert hat. Ne? Bis hin zum Zahnarzt gehen zum richtigen Zeitpunkt. Und die Antwort ist ausnahmslos nein. Die Leute haben nichts ausprobiert. Naja, das,
1: die, die was so ganz skeptisch sind, die da so mhm. bei der Talkshow oder so, die sagen nicht einfach nur nein, sondern, mhm. dass sie es nicht probiert haben, sondern die, die sind ganz entsetzt, dass sie das überhaupt probieren sollten. Ja, <lacht> okay. Okay. <lacht> Wie komme ich dazu, dass so ein Schmann probiere ich gar nicht? Mhm. Mein Gott, was willst du da sagen? Also eigentlich. Ja. Können Sie mir nur leid tun. Wenn die das machen heute halt viel Arbeit umsonst. Aber ja. ansonsten, ja. solange genau. ich nicht machen muss. <lacht> so ist es. Aber wissenschaftlich ist das schon ein Problem. Wobei mhm. man sagen muss, dass viele Wissenschaftler auch schon bewiesen haben bei verschiedenen Tätigkeiten, also im Holzbereich und so weiter, wo mhm. man es schon beweisen kann. Das, das, aber ansonsten das ist das Was ist an sich das Tolle am Mondholz? Naja, es verzieht sich nicht, es reißt nicht, es, es bleibt so, wie es ist. Und du brauchst es nicht einmal imprägnieren. Mhm. Wenn man so sieht, dieses billige Holz, äh, was in Massen mit, wenn man sich einmal überlegt, diese Monokultur anbauen, von, allein von Fichten, das ist ja logisch, dass das keine Qualität ist. Äh, wenn man das anschaut, es wird Hochdruck imprägniert mhm. und verfällt trotzdem nach ein paar Jahren. Mhm. Äh, Zaunstecken, die man nach dem Mond macht oder Schneestecken, die hat man x Jahre. Ein Zaunsteck, die fallen ja nicht im, da brauche ich nicht zuerst ein Metall reinhauen oder Bodenverdichtung mit Zement, sondern das hält. Da muss man natürlich schon ein bisschen schauen, welches Holz brauche ich zu welchem Zweck. Weil da gibt es dann verschiedene Mondphasen. Da kann man nicht einfach sagen, das ist jetzt für alles gut, weil ein Brennholz zum Beispiel soll ja brennen. Ne? Und wenn ich einen Stahl aufbaue, der soll nicht brennen. Also da muss man ein bisschen nachschauen.
3: Aber mhm. ansonsten. Aber ähm, die Sache mit dem Holz ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Den richtigen Zeitpunkt quasi nachzuprüfen. Man muss bloß in ein Museumsdorf marschieren und sich dort die Häuser anschauen, die zwei, drei, vier bis 600 Jahre alt sind und wo das Holz keinerlei Imprägnierung erfahren hat und man sieht kaum Lücken, man sieht kaum Risse, man sieht, ne, und dann sollte man halt stehen bleiben und sich fragen, hey, wie gibt es denn das? Aber wenn ich das jetzt beim Baumarkt kaufe, dann geht mir das nach 20 Jahren spätestens kaputt. 20? Ne? Ja.
0: Das geht viel eher. Das kaputt, ist, weil man
3: früher
1: sich auch überlegt hat, wann man jetzt das Holz
3: baut. Das war selbstverständlich.
1: Und man hat einfach nachhaltig äh, gedacht, so wie man auch einmal ein Kleidungsstück äh, genäht hat, geflickt Mhm. hat oder verbessert hat. Das ist ja nicht so lange her. Das Mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Und jetzt haben wir innerhalb von 50 Jahren alles kaputt gemacht. Und damals hat es ja noch gar keinen
0: Begriff gegeben dafür, wie nachhaltig, sondern da war das einfach so. Nicht?
1: Richtig. So ist es. Und, und heute ist es ja so, dass man, selbst wenn man Markengeräte kauft, mir zahlt den Namen. Das wird alles, die Innereien, ob das ein Kühlschrank ist oder ein Rasenmäher, wird ja auch kommt auch von China und wird kaputt. Und, uh, d- diese Denkweise müssen wir ändern, ob wir wollen oder nicht. Wir werden heute halt gezwungen. Und da könnte schon selbst bei den Maschinen der Mondeinfluss viel helfen, weil der so Unterschied ist, mhm. wann ich ein Auto lackiere, wie mhm. lange es hält. Also man kann das umsetzen auf, sagen wir mal, fast alles im Leben. Und wenn dieses wertvolle Wissen einfach als Schallert dann hingestellt wird, ja, dann ist es klar, wenn ich mit dem Wissen nicht aufgewachsen wäre, ich hätte auch meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass einfach, auch wenn, wenn ich jetzt nicht dran glaube, dass der Mond
0: jetzt den Lack meines Autos verändert, man schaut vielleicht trotzdem bewusst dahin,
1: wenn man, wenn man sich mit den ja, Dingen beschäftigt? Oder? Es ist so, dass was den Körper betrifft, ist es schon so, sagen wir mal, wenn man mit Heilmethoden arbeitet oder Heilkräuter, da ist es schon so, man darf nicht unterschätzen, was unser Gefühl und unsere Erwartung ausmacht. Das darf man nicht unterschätzen. Und das weiß jeder, der jung war und sich krank gefühlt hat, weil er nicht in die Schule gehen will und dann wird er abgeholt zur Patin und dann ist er ist gesund. Ja, <lacht> äh, natürlich sagen die Eltern, Aha, das Denken hast,
3: funktioniert, hast markiert
1: ja, ja. oder was? Was eine Krankheit. Natürlich war das Bauchweh echt, vielleicht mhm. nicht immer, ja. Aber äh, oder wenn wenn mir jemand hilft und mir gibt, er, es gibt mir eine Tablette und und er hilft mir und ich bin so froh, dann bin ich so froh, dass sich bei mir was bewegt im Körper, sonst würde es ja halt mhm. den Placebo-Effekt nicht geben. Mhm. Ja. Aber der Mondeinfluss hat mit dem nichts zu tun, weil die Tiere, die man behandelt, die können ja nicht sagen, okay, jetzt das ist es ähnlich, so wie wenn, man, wenn ich zum Beispiel nur die em schale hernehme, für unsere Katzen zum Trinken, die können unmöglich wissen, dass das eine em schale ist. Trotzdem, wenn einer was anders hinstellt, trinken sie es nicht. Ja. Aber deshalb doch so, dass Einbildung auch was ausmacht. Ganz wenn klar. ich also da hingehe mit, das schaffe ich, das ist gut. Das darf man nicht unterschätzen und dann wird das einfach so hingestellt als na naja, das Einbildung ist was Blödes oder. Ohne Einbildung würden wir alle vielleicht nicht einmal Kinder kriegen, weil man wenn man sagt, wenn ich wüsste, was das ist oder Hausbahn, wenn ich wüsste was, und da vorne hat man schon wieder vergessen. Ne? Also unsere Gefühle darf man nicht einfach abtun, aber man darf auch eine echte Wissenschaft nicht abtun. Das ist also wichtig oder in viele pauschal über die Wissenschaft schimpfen, weil, ja, und dann sagen sie in fünf Jahren was anderes. Ja, in fünf Jahren was anderes kann passieren, auch aus dem Grund, dass sie jetzt die Erkenntnis haben, mhm. dass es besser ist. Ja, soll ich jetzt weiter lügen, bloß damit ich besser dastehe? Dann sind wir auf dem Niveau von einem Politiker. Und das brauchen wir ja auch
3: nicht. Nee, das braucht kein
1: Mensch. Mhm.
0: Wenn ihr das jetzt für einen Laien erklären ja. müsstet, wie berechnet man denn zum Beispiel den Servus-Mondkalender? Wie macht also das?
3: Es gibt, ich kann die Anekdote kurz erzählen, weil wir wurden ja bei unserem ersten Buch gebeten, einen Mondkalender beizulegen für kommende Jahre.
1: Nein, nein, wir, wir wollten einen Kalender beilegen, weil wir gesagt haben, es geht nicht anders.
3: Und der Verlag hat gemeint, das braucht man nicht. Also wie Sie es gelesen haben, haben Sie dann schon gesagt, die Notwendigkeit haben Sie erkannt. jedenfalls ich musste dann nachschauen, äh, ja, wie Mondkalender, ne? Und es gab ja damals nur den Reifeisen-Mondkalender, ein halbes Jahr vorne, ein halbes Jahr hinten, aus Karton, den alle bei sich in der Küche im Land hängen hatten. Und dann habe ich angerufen bei, der, bei dem Verlag, der den herstellt, bin, habe mich durchtelefoniert zu dem Kerl, der das berechnet, und der hat gesagt, sage ich euch nicht.
1: <lacht> Geheimnis. <lacht> ja.
3: Daraufhin haben wir einen äh, Programmierer gefunden, der Astrologieprogramme macht, der hat sich den Kalender angeschaut, hat frühere Kalender sich angeschaut und hat gesagt, das ist eine ganz einfache Berechnungsweise und ich mache euch das. Und zwar ist es nicht der astronomische Mondstand, der echte, da oben am Himmel, mhm. sondern das ist äh, der, die Astrologen verwenden das. Ich glaube, der tropische Tierkreis nennt sich das. So ähnlich. Ich hab's, weiß bis heute nicht genau. Und der hat uns dann eine Software programmiert, wo wir diesen selben Kalender, den die Reika verteilt, Jahre im Voraus ausrechnen können. Und das ist der Stand der Dinge heute. Dieser Kalender das ist eigentlich der Test. Funktioniert oder funktioniert das Ja, nicht? aber
1: man kann den schon auch ausrechnen. Also als Kind habe ich das auch gewusst, wenn man den ausrechnet.
3: Das ist eine ganz das komplexe aus- Berechnungsweise. Das ist
1: aber gar nicht so schwer, wenn man rechnen mag. <lacht> da
3: da beißt es schon ja, ich aus. Ich mag
1: das. Ich, ich mache auch immer so, so Tests für mich, dass ich immer im ganzen Jahr weiß, und welches Datum ist dann welcher Wochentag oder mhm. welcher ja mhm. so welcher Wochentag das ist jetzt auch nicht mehr so aber Ihren früher mathematischen Kopf, wollte ich das
3: ich, also das mit, mit dem Kalender Sieben. ist nicht
1: schwer aber jetzt <lacht> weiß ich es auch nicht mehr müsste ja.
3: man sie reinknien auf jeden Fall das ist, das ist der Stand der Dinge es ist eine spezielle Berechnungsweise und bei Wikipedia habe ich mal nachgelesen das ist der tropische Tierkreis den mhm. wir verwenden aber wir verwenden ihn nicht sondern ich habe ja Kalender bei mir oben von 1700 noch was, alt, alte Schreibkalender aus Vorarlberg und aus, auch von den Philippinen, weil wir uns haben Leute ja dann im Laufe der Zeit Kalender geschickt. Und ich habe dann mit Hilfe unserer Software immer nachgeschaut, ist das dieselbe Berechnungsweise? Und das ist tatsächlich so, die wurde seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden verwendet. Das ist auch
1: das, was mit der Arbeit zusammenhängt, dass das stimmt. Es ist hm. nämlich so, wenn jemand jetzt einen astronomischen Kalender verwendet, hm. der ist ja nicht falsch. Aber für dieses Wissen äh, passt es nicht. Bei manche passt es bloß für ein oder zwei Tage nicht. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man sagt, andere schauen überhaupt nicht drauf. Schlimm ist dann, wenn man zum Beispiel bei Operationen schaut. Also da mhm. kann es wirklich auf einen Tag drauf ankommen. Oder wenn ich meinen ganzen Garten jetzt gerade anbaue, und dann ist es natürlich schon schade.
3: Yeah.
0: Also auch im gesundheitlichen Bereich, Operationen, Zahnarzt, ähm, sollte man eurer Meinung nach schon genau hinschauen, genau in, in an- ja, also den richtigen
1: Kalender haben. Dann ja. dann geht's. Wenn
0: na, ich na, ich sie meint
3: ja als auch, ob das wichtig wäre, die Tätigkeit selbst mit dem Mondkalender abzugleichen. Ja. Und so, das, ist, das muss ist, ist ist sogar in der Hitparade, der, wenn mich jemand fragt, was ist wichtig, was nicht vom hm. Mond, dann würde ich sagen, äh, Operationen zum richtigen Zeitpunkt legen oder zum Zahnarzt gehen zum richtigen Zeitpunkt legen, ist ganz weit oben. Und Weil der Friseur
1: besucht dann weiter unten
0: äh, auch. Bei meinen <lacht> Haaren sowieso,
3: da ist es relativ <lacht> wurscht.
1: Naja, manche äh, legen da wieder Mehrwert drauf ja. äh, und das ist einfach verschieden. Wenn jetzt jemand dann keinen Garten hat, dann interessiert das einfach auch nicht. Oder ja. wenn er mit Holz nie was zu tun hat und sowieso so auch nicht vor der Holzhaus zu bewohnen, äh, man muss ja nicht alles mögen. Mhm.
0: Aber es gibt so ein paar einfache Grundregeln, die ich mir auch leicht merken kann, wo ich sage, ähm, eben so diese alltäglichen Dinge wie Haare schneiden, Nägel schneiden. Gibt es da immer so, so einen Rhythmus? Also ja. so wie jeden
1: Freitagabend, weiß ich nicht. Ja, nee, die, Freitagabend ist ein spezieller Rhythmus. Der hängt äh, auch nicht mit dem Mond zusammen. Mhm. Also das ist egal, welcher Mond. Freitagabend die Fingernägel schneiden oder feilen. Äh, das ist etwas, was über Jahrtausende überliefert wurde. Und es funktioniert, jeder, der es probiert. Der Mondeinfluss ist so, dass man das ohne Kalender gar nicht machen kann. Man muss also schauen, was ist jetzt nächsten Mittwoch oder wann ist Skorpion, wann ist Löwe, wann lasse ich mir die Haare schneiden. Und es ist so eine Richtung von, so also ein Gefälle zwischen Stadt und Landbewohner. Das heißt, in der Stadt fangen sie an mit Fingernägel schneiden, Haare schneiden, wann man zur Kosmetikerin geht, wann Schönheitsoperationen sind inzwischen. Die sind im Land inzwischen leider auch. Mhm. Also da ist schon ein Unterschied. Und im Land äh, probieren sie das erste Mal die, die Keranien mhm. und so, wann, was man selber umtopft, was man überwintert und den anderen erfrieren es immer, der andere hat Glück. Und äh, ja, man kann ja auch Pflanzen zu Tode pflegen oder ich ersaufen spezialist. lassen. Und, Bis ich ja, sie kennengelernt habe. Blumengießen zum Beispiel, also das ist etwas, was Stadt und Land eher, aber also da gibt schon große Unterschiede. Und bei Operationen, da ist natürlich stark auffällig, wie älter die Menschen sind. Jetzt gerade so mit, jeder das ist ja modern, jeder kriegt eine Hüfte und ein Knie und jetzt kriegt man auch schon eine Schulter und äh, das hört ja wahrscheinlich nie auf. Also da kommen dann... Das sind dann meistens ältere Leute. Bei Unfällen ist sowieso klar, muss man sofort handeln, da kannst du nicht schauen. Aber bei Unfällen mit Nachoperationen, was ja auch der Fall ist, und gar nicht so selten, oder Hauttransplantationen, äh, da kann man natürlich viel tun. Oder wenn jemand in Rehabilitationszentrum ist, äh, da kann man dann gut auf den Mond schauen. Also da ist Stadt und Land. Da ist einfach jeder, der einen Unfall hatte oder eine chronische Krankheit. Und das also, das ist auch. etwas,
3: das Wissen, dass man zum richtigen Zeitpunkt operieren sollte oder Zahnextraktion, was weiß ich. Die, das Wissen ist inzwischen sehr weit verbreitet. Es gibt keinen Zahnarzt mehr in Deutschland, Schweiz, Österreich, der das nicht weiß. Und es gibt auch viele Chirurgen, die es wissen, wobei die etwas weniger, weil mit den Folgen ihres Tuns haben dann die Schwestern auf der Intensivstation zu kämpfen und so weiter. Aber äh, das ist etwas, was. Ähm, sich richtig durchgesetzt hat und vor allen Dingen, man merkt es ja auch an den, an den Folgen. Ja.
1: Also wenn jemand will, ich sage immer, er, er muss auf jeden Fall, was jeder muss, ist ausprobieren, ja. weil äh, es hat keinen Sinn, jemanden was ein- oder ausreden. Wenn, wenn er es nicht braucht und das Bedürfnis nicht hat, warum soll er sich damit mit ihm beschäftigen? Also mhm. ich finde, man sollte da auch nicht aufdringlich sein. Äh, ich will auch nicht genau wissen, wie ein Auto funktioniert. Ich möchte einfach fahren und möchte eins haben, was möglichst keinen Sprit braucht und umweltfreundlich ist, aber alles andere interessiert mich jetzt nicht. Deshalb bin ich es da überhaupt ja nicht emanzipiert und schickt meinen Mann zum kaufen <lacht> für mich. Es
3: gibt ja ein Symptom, schlagendes Symptom, warum der Mondkalender wirklich super funktioniert. Und das ist die Tatsache, dass unsere Bücher anfangs und auch später keinerlei Werbung erfahren haben. Das ging alles nur per Schneeballsystem. Das heißt, die Leute haben das Buch gekauft, haben das eine oder andere ausprobiert und haben gesagt, toll, und das schenke ich jetzt meiner Oma und so weiter. Ja, und
1: die Biobauern, die und haben die sich endlich getraut, genau. ja. was zu machen genau. ohne Kunstdünger und genau. ohne Spritzen und so, weil das geht nicht. Die kann nicht einfach aufhören zu spritzen und aufhören zu ja, und dann habe ich gut, da muss ich schon wissen, wann ich was mache, mhm. dass ich auch Erfolg habe, weil die müssen ja auch von dem Ertrag leben.
3: Richtig. Mhm. Ja.
1: Also, es ist auch ähm, eine Erfahrungswissenschaft, oder?
3: Okay, von Anfang an. Im Prinzip
1: an, könnten wir ja. sagen Erfahrungswissenschaft, mhm. ja. ja. So bei, wenn Wissenschaft das Wort dabei das sein soll.
0: <lacht> ich würde mit euch jetzt gern durch die Mondphasen
3: mhm. gehen. Ja, mit Vergnügen.
0: Beginnen wir beim Neumond. Was ist denn besonders gut,
1: wenn ich es bei Neumond tue? Oder wofür steht der Neumond auch? Also der Neumond äh, ist in erster Linie, wo sich jeder gut dann das behalten kann, ist, wenn man was Neues anfängt. Und das kann man sehr gut merken, Neumond neu und so weiter. Und das verwechselt man dann auch nicht so leicht. Es gibt einfach Dinge, die möchte ich im Leben ändern, schon lang ändern und immer wieder klappt es nicht und dann mag ich nicht. Und warum mag ich nicht? Weil ich merke, es funktioniert nicht und so weiter. Also Neumond ist das Wichtigste, dass man sich wieder neu orientiert, dass ich sage, so und jetzt, ich brauche nicht eine Diät machen, aber jetzt fange ich an wieder ordentlich zu essen, nicht abends acht noch acht Uhr irgendwas anschauen und so weiter. Auch betriebliche Sachen in der Wirtschaft, in also was Neues einfach oder in einer Partnerschaft neu anfangen, ein neues Gespräch oder mit Kindern, das
3: ist wichtig. Ab jetzt höre ich zu.
1: <lacht> ja, müssen wir beim nächsten Neumann wieder mal testen. Genau. Das, so das jedes, jedes das Monat klappt, da. ja.
3: ja. Ich denke, <lacht> jeden, jeden, jeden Neumond, seit ich sie kennengelernt habe, denke ich jeden Neumond dran, was ist heute dran, was könnte ich jetzt anders machen als früher. Zum Beispiel das banalste Beispiel war das Rauchen aufhören. Ich mhm. habe das ist schon lange her jetzt, aber ich habe das Rauchen tatsächlich an Neumond aufgehört und ich kann es nur jedem empfehlen, weil die Entzugserscheinungen, die dauern drei Tage, die sind ziemlich heftig, weil man es ja an Neumond macht. Aber nach drei Tagen ist die Geschichte vorbei und danach ist alles nur noch im Kopf. Mhm. Na, diese Mechaniken nach dem Essen, jetzt rache nur an und so, das kommt dann schon auch. Aber das hat dann mit dem Körper und seinen Bedürfnissen nichts mehr zu tun. Kann ich nur empfehlen. Ja, und viele andere Dinge eben auch, die man bei Neumund sagt, okay, jetzt bis hier und nicht weiter und jetzt mache ich es anders. Also Rauchenaufgaben, das haben
1: wirklich das machen die meisten, mhm. äh, was, was uns schreiben, wenn sie sich dann bedanken, dass es geklappt hat. Also mhm. da ist vom Neumund Neuanfang Wirklich das meiste kann man sagen. Sie bedanken sich, weil sie haben schon x-mal probiert, aufhören ja, genau. und jetzt hat es geklappt. Ist der Neumond zu Jahreswechsel noch mal stärker in der Ja, Weise? aber der ist sehr selten. Also es ist ja. ganz selten ein Neumond, äh, gerade im 1. Januar oder, so, oder ein Silvester. Äh, dieses Vorhaben von Silvester oder vom neuen Jahr, also das kann man sie. In die ja, Aber, ich, aber wir, wir, wir haben eine Mechanik eingebaut zu, in unsere glaubt's. Kalender. Wir <lacht> ja.
3: schreiben immer rein am, am 1. Januar, wenn ihr gute Neujahrsvorsätze habt, dann wartet noch bis zum 13. Januar. Genau. Weil da, <lacht> da ist recht recht
1: der nächste Das ja, ja, hat, okay, hat keinen Sinn. Und, keinen Sinn. und mhm. es ist frustriert ja jeden selber. Er will ja nicht was aufhören, was er nicht wirklich aufhören mhm. will. Aber sie schaffen es nicht. Ja. Im Neujahr kann ich es gut schaffen, weil da bin ich vielleicht von Mitternacht nur so müde, dass ich keinen Hunger habe. Oder, oder, oder wenn die Leute dann zu viel trinken, dann sind sie froh, dass sie sich überhaupt noch, ähm, sich gut fühlen. <lacht> da muss ich nicht unbedingt mit Sehnsucht da ans Essen denken, weil ich vielleicht keinen Hunger habe. Aber am Zweiten wird es dann schon happig. Ja. <lacht>
0: Das heißt, man hat noch so ein bisschen eine Galgenfrist, bis dann ja, wirklich der Neumond ja, kommt. Weise, und das ja, sich ja. noch genau.
1: vorbereitet. Und Sie freuen das sich ist, dann ja. auch meistens. Das, das <lacht> geht Oder wir schreiben, das gut, ja. wenn Sie einen Neujahrsvorsatz jetzt nicht geschafft haben, probieren Sie es da und da genau, noch mal. Ja. Und, so. und, das, ist, und das, das sind dann immer nette Briefe, die dann kommen. Es funktioniert. Und, so, und sonst, der Neumond ist so, dass man weiß, okay, der abnehmende Mund ist jetzt vorbei mit Neumond Und jetzt kommt die Zeit eben, wo der zunehmende Mond ist. Und das ist eine ganz andere Phase ja. wie der abnehmende. Mhm. Was, was bedeutet diese Phase? Ja, der zunehmende Mond ist so, vor allen Dingen, also was den Körper betrifft, muss man schauen, also das muss man immer teilen. Geht es in die Arbeit oder geht es aufs Feld oder geht es auf den Körper oder Tiere, der Einfluss. Was den Körper betrifft, ist so, dass wir einen zunehmenden Mond, der gleich nach Neumond beginnt, mehr aufnehmen. Natürlich nehmen wir auch mehr auf, wenn wir das Falsche essen, zu viel Zucker, Fett oder vor allem die Kombination Fett und Zucker. Aber wir nehmen auch Vitamine und Mineralien besser auf. Das heißt, man kann das also dann positiv nützen, dass ich sage, jetzt versuche ich wirklich die 14 Tage, dass ich die Vitamine und die Mineralien von Obst und von Gemüse bekomme, schaue, dass ich da Bio nehme und ich fühle mich auch wieder richtig gut. Oder wenn ich dann zunehmend den Mund achte, dass ich meinem Körper wieder was Gutes zuführe, dann ist das ideal. Das Schlechte am zunehmenden Mund ist, wenn ich, ich meine, wenn ich mich verletze, mache ich nicht absichtlich, aber wenn ich ein bisschen besser aufpasse, oder wenn ich jetzt Operationen habe, die ich planen kann, dann ist da der zunehmende im Mund einfach schlecht. Grundsätzlich die ganzen 14 Tage. Der Heilungsprozess dauert länger, schmerzempfindlich die Blutungen lassen sich nicht stillen, so Narben bleiben und lauter so Zeug. Natürlich, wenn die Schulmedizin macht alles mit Vorbeugend schon, Antibiotika und das und das und das, damit sich nichts entzündet, klar, das hilft auch. Aber wenn ich jetzt bewusst leben möchte und nicht das unnötig nehmen muss, und dann ist ein Riesenunterschied, ob ich die Phase im zunehmenden Mond eine Operation habe oder im abnehmenden Mund oder starke Zahnbehandlung. Also das ist dann die zunehmende Mondphase. Es gibt nicht gut und nicht schlecht. Es kommt darauf an, was ich gerade brauche, was ich mache und was ich umsetze. Ist dann die nächste Phase schon der Vollmond? Die nächste Phase ist dann der Vollmond, genau. Und Vollmond ist dann äh, ganz extrem, dass der Körper viel aufnimmt. Das heißt, wir schreiben in die Kalender oft dann Vollmond. Da schauen wir dann genau auf die Uhrzeit, weil wenn der Vollmond schon in der Früh ist, dann ist der Tag nicht mehr direkt Vollmond, dass man da ein bisschen fastet, weil man nimmt nicht unbedingt da ab. Also wenn jetzt jemand so ist, dass er sofort, als esse ich drei Stunden länger nichts und geht auf die Waage, wird dann Vollmond das nicht merken. Aber er würde es merken, wenn er isst. Also da nimmt man wirklich zu. Vor allen Dingen, das bleibt. Das ist eigentlich das, das bleibt. Und wenn ich jetzt das weiß, dann esse ich eben einen Tag vor Vollmond weniger. An Vollmond vielleicht nur trinken oder Gemüse und Obst. Und dann habe ich nicht zwei Kilo weniger. Aber ich habe zwei Kilo vielleicht weniger im Laufe der nächsten 14 Tage, weil (lacht) es... Vollmond habe ich schon...
3: Wir machen so, dass wenn wir an Vollmond eine Pizza essen, dass wir zumindest den Satz hinzufügen, muss das heute sein. <lacht> <lacht> dann Stellen wir fest, dass es sein muss und nehmen aber im Kauf okay. die Tatsache, ja. dass wir etwas zu weinen anfangen, wenn wir das nächste Mal auf der Waage stehen. Ja,
1: Aber, aber meistens, gen- reden, meistens <lacht> genau. schaffen wir es
3: schon, dass wir dann sagen, okay, heute äh, nicht. So. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil äh, auch wir machen nichts, was den Mond betrifft, mit Fanatismus. Also mhm. wir schauen nicht jeden Morgen auf den Kalender und sagen, Heute dürfen wir das und das dürfen wir nicht, weil äh, es ist völlig wurscht, was man tut. Wenn man es fanatisch tut, ist es schlecht. Na, das Fanatisch zum Guten ist immer...
1: Naja, wir schauen schon äh, jeden Tag. Aber man muss nicht jeden Tag sagen, heute darf ich das nicht das und heute ich, muss ich das. Das meine ja, ich. Das diese diese
3: Rigorosität, also ganz am Anfang, als die Bücher rauskamen, da gab es schon einige Fans, ne, die, wo man gemerkt hat, oh, ja, die haben es in den falschen Hals gekriegt. Ne. Das ja, ist für Fnaticer die Neu, eine neue einfach, Religion ja. Ja, ja. Ne, und das ist <lacht> unmöglich.
1: Da, da, da traust du dich nicht um ein Schnittlauch holen, weil dann der Nachbar sagt, Frau Panger ist halt schon gut ein Schnittlach schneiden. Ja, genau. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> haben <lacht> wir alles schon alles mehr, alle. ja. Und, ja, man, Meistens schmunzelt man nur und manchmal ist, gibt man auch ein bisschen eine blöde Antwort. Aber... <lacht> Im großen und Ganzen. Ich meine, mit dem muss man dann leben. Denke. Ja, natürlich. Aber da gibt es schon Bemerkungen, dass man sich sagt, das gibt es nicht. Ohne Humor überlebt es gar nicht, weil wenn ja.
3: auf unserer Facebook-Seite werden Fragen gestellt, die wir vor 30 Jahren beantwortet haben. Ne? Und da musste ich einfach zurücknehmen und sagen, für den ist es komplett neu. Und also musste ich so um ihn kümmern, als ob er wirklich das zum ersten Mal hört. Ja, und das uns, muss man. Genau, ja. das ist mein Job, da muss ich mich darum kümmern.
1: Die Pflicht hat man auch. Mhm. Man ja. darf nicht so arrogant werden, bloß weil ich das jetzt die ganze Zeit höre, mhm. muss der das wissen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ja. sonst ähm, macht es auch keinen Spaß mehr, mhm. weil dann, dann fürchtest du ja von mhm. jedem Leserbrief. Mhm. Ja, ja, das <lacht> ähm, bleiben wir noch ganz kurz beim Vollmond, mhm. weil ich glaube, vielen
0: Menschen geht es so und mir geht es auch so. Ich kann am Vollmond und auch schon die Tage
3: Drei vorher, Tage vorher. Und ja.
1: nicht
0: Gut schlafen. Mhm. Also ich schlafe oft ein, aber ich wach auf. Oder ich, ich schlafe gar Wir nicht einfach gut nicht ausgeruht. Ja. Darf ich das wo, mal erklären? Woran liegt das?
3: Das liegt daran, äh, eine Erklärung wäre, dass der zunehmende Mond, je näher an Vollmond und drei Tage vor Vollmond am stärksten, äh, alle vorhandenen Strahlungen verstärkt. Äh, das sorgt auch dafür, dass zum Beispiel Kinder, die in ihrem Kinderbettchen auf einem schlechten Platz schlafen, dass die umso eher sich von diesen Strahlungen entfernen, indem sie sich in einem Eck zusammenrollen oder richtig aus dem Bett fallen, weil einfach das vorhandene Strahlenpaket, egal aus welcher Quelle, stärker empfunden wird. Und das hängt auch natürlich mit der individuellen Sensibilität zusammen. Es gibt Leute, die fühlen überhaupt nichts, weil sie sich einfach dafür gesorgt haben, dass sie so einen, so einen Panzer entwickeln, nur um nicht zu spüren, was gerade ist. Aber es gibt Leute, die einfach mehr Intuition haben, mehr Sensibilität, weil sie sich das erlauben oder weil es ja auch Mut dazu gehört und die merken dann genau diese Geschichte. Das ist einfach, je näher an Vollmond, desto stärker die die Strahlenwirkung. Und die geht nicht nur aus von einem einem Radiowecker oder von irgendwelchen Spielzeug unterm Bett, das strahlt auch stark, sondern das sind auch diese berühmten Erdstrahlen und die Kreuzungen und so. Da ist halt, deswegen wäre es von Vorteil, wenn man, die Fähigkeit hätte, das auszumessen mit einem Hut oder einem Pendel oder sonst was, ob der Platz gut oder schlecht ist. Wenn man das nicht kann und man schläft trotzdem schlecht, dann hilft oft, dass man das Bett um 20 cm in irgendeine Richtung verschiebt und schaut, was passiert. Wie würdest du das erklären? Naja,
1: dir? das passt schon so. Das ist einfach auch auf verschiedene... Das heißt nicht, dass die Menschen, die gut schlafen am Vollmond, unsensibel sind, aber die anderen sind halt sensibler. Ja. Und es ist wirklich drei Tage vorher ganz stark, der Körper gewöhnt sich dann auch ein bisschen dran, sodass wenig nur einen Vollmond schlecht schlafen. Mhm. Und, da, und es gibt aber auch viele Leute, die einen Neumond schlecht schlafen. Ja, also richtig. die können diese mhm. Energie auch nicht. Und dann hast ja, mein Licht hat es nichts zu tun oder man muss es halt verdunkeln. Nein, diese Energie. Die Energie, also die es, geht es hilft nichts, wenn ich den Vorhang nicht Es hilft ein bisschen was, nicht wenn nicht jemand grundsätzlich nicht gut schläft. Wenn es hell ist, dann hilft ihm das. Aber das ist dann eine persönliche Sache. Aber von den Strahlen her hilft es wirklich überhaupt nichts. Sondern man könnte schauen, dass man dem Tag wenigstens abends nicht viel isst. Es macht auch viel aus, dass man nicht an Verdauungsarbeit hat. Dass man vielleicht nicht was trinkt, was ich sowieso auch nicht vertrage und ein bisschen Stress vorher schon abbauen, dass ich nicht alles da auf dem Vollmond hin dann schieb Und Bewegung an dem Tag, also wirklich Bewegung und nicht, ich, bin, ich spüre schon, es geht mir nicht gut, dann schlafe ich vielleicht zwischendurch einmal, ja dann kann ich abends erst rechnen. Also man kann da schon einiges tun und vor allen Dingen wirklich da kein Fleisch äh, essen und äh, noch wichtiger keine Milchprodukte und dann ist es zumindest gelindert. Wie gut schlaft ihr am Vollmond? Ähm, ich schlafe drei Tage vorher nicht, meine Tochter, also eine Tochter auch drei Tage vorher nicht und dann geht es einigermaßen und der Tom sagt immer, er merkt es nicht, aber ich merke es und Ich
3: merke es deshalb nicht ja, und zappel, ja. <lacht> Das <lacht> ist
1: dann eine andere Ursache. Aber, naja, aber es ist einfach
3: so, er, ich, ist, er, er schläft der,
1: sehr ruhig, aber an Vollmond, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, er schläft dann immer unruhig, aber es ist wirklich so, dass ich das merke und er ist eigentlich bist du schon trotzdem so mehr oder weniger ausgeschlafen. Es ist nicht so, ja. dass am nächsten Tag kaputt ist, aber ich merke es. Genauso wie ich merke, wenn er vom dem Becken noch was isst. Na, das, ah ja, ist einfach was ein, das ist einfach eine Unruhige oder zu viel, zu viel Kaffee einmal erwischt. Und dann sagt mir, macht das nichts, ich schlafe da trotzdem. Äh, ja, aber ich dann nicht. <lacht> 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 und, und man ist natürlich dann nicht so ausgeruht, das ist klar. Also der Vollmond ist halt etwas, was den Leuten mehr im Sinn bleibt, weil man sieht und weil er romantisch ist und auch schön ist und es ist hell draußen, man kann spazieren gehen und der Neumond geht halt an einem vorbei, weil man gar nicht merkt, dass Neumond ist, weil es so dunkel ist. Also da macht schon auch diese, die Sinnesorgane machen uns da schon auch aufmerksam. Das Vollmond mhm. und Geschichten gibt es und weiß was ich. Aber es ist
3: tatsächlich so, dass Leute, manche Leute Neumond Wechsel stärker spüren ja, als im Vollmond. Ja, aber der, der kleinere Teil, ja.
1: aber es gibt es. Ja.
0: Und da helfen dann dieselben Rituale und Dinge wie beim Vollmond?
1: Äh, Im Prinzip schon. Das meiste ist, was schädlich ist, wenn man nicht schlafen kann, ist das späte Essen. Mhm. Und das ist natürlich, wie älter man wird, desto mehr kann man das nicht mehr vertragen. Man kann jetzt unsere Kinder, wenn ich, meine, die sind es das gewohnt, dass das nachts nicht so essen sollen, aber trotzdem, wenn, wenn die jetzt sagen, man muss sich ja Pizza bestellt haben, wir es nur da gewohnt haben, da würde ich jetzt nie sagen, oh, weißt schon, es ist Vollmond oder dann kannst du nicht schlafen. Also wir haben auch, bis wir 30 oder 40 waren, uns nachts nur irgendwo mal Spaghetti gemacht. oder und Man darf das nicht so eng sehen. Aber wenn ich merke, dass ich nicht mehr schlafen kann und das dann ein paar Tage, und dann liegt es ja an mir, dass ich das Interesse habe, dass ich nicht nach 7 Uhr oder zumindest nicht nach 20 Uhr noch was ist. Also da ist jeder selber gefordert und natürlich, äh, jeder empfindet unterschiedlich stark. Was mich noch sehr interessieren würde, wir haben es am Anfang
0: kurz angesprochen, ist das Sammeln von Kräutern zu bestimmten Mondphasen. Mhm. Ähm, könnt da, du mir wurde, da,
3: da wurde Frau, Frau Poppe zwangsbeglückt durch den Großvater. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob sie dich traust,
3: das zu erzählen, aber sie war noch ganz klein, ne? wie viel? Vier, fünf Jahre alt, als der Großvater sie nacht, der nachts halt. geweckt hat, mit rausgenommen hat und ihr gezeigt hat, wie man nachts Kräuter identifiziert, die für jemanden gedacht sind. Weil äh, nicht, es ist nicht so, dass man bei der gleichen Krankheit, bei der gleichen Symptomatik genau dasselbe Kraut braucht, sondern es kommt auf den Menschen an. Und da hat er ihr das einfach gezeigt, wie das geht äh, und äh, die Tatsache, dass man zu bestimmten Zeitpunkten Kräuter anders wirken, das hat sie vom, vom ersten Tag an mitbekommen. Ja. Skorpion zum Beispiel ist der beste Kräutersammeltag. Alle Kräuter, die man da sammelt, mhm. haben eine andere Wirkung, bessere Wirkung.
1: Ja, also das ist auch, wenn man das von klein auf merkt, wie es funktioniert. Mhm. Also geweckt bin ich nicht wann. Ich bin halt freiwillig <lacht> mitgegangen, ich habe ja bei ihm geschlafen und ich wollte auch mitgehen. Ich wollte das einfach. Mir hat das einfach interessiert auch, und
3: Ganz entscheidend, mhm. es war alles freiwillig.
1: Ja, schon. Und, <lacht> Sie war einfach ein neugierig geriesen, die Bei kind den Kräutern war es so, <lacht> dass, ich, ähm, dass ich einfach auch mitgegangen bin mit ihm und natürlich merkt man, er versucht jetzt jemand, der starke Blasenentzündung hat mhm. und ähm, pflückt jetzt andere Kräuter wie letzte Woche, wo der Blasenentzündung oder die halt, also genau. ein Mann, glaube ich, hat es nie gehabt. Und das merkt man dann einfach, äh, warum und wieso. Und wir haben da nie gefragt. Also, ich kann mich überhaupt nie erinnern, dass ich Opa irgendetwas gefragt hätte. Er hätte sowieso nichts gehört, er war ja taub. Aber, mhm. ähm, das musst du dir vorstellen. Aber sie hat, hat gelernt von Sinn. einem
3: Mann, der taub war, und nichts zu sagen. Ja, wir haben, wir haben da nicht reden brauchen. Und genau. Das und das ist hat man einfach gesehen.
1: Und das ist gar nicht so schwer. Wenn, wenn ich zum Beispiel heute was koche, wo ich der Mama zugeschaut habe, wie sie das kocht. Koche ich doch das ganz anders, wenn ich es vom Kochbuch rauslerne. Mhm. Das ist doch logisch. Jetzt wenn das Kochbuch nur schlecht geschrieben ist, dann ist es zweimal nichts, was ich wirklich essen kann. Und wenn ich jetzt als Kind merke, an dem Tag sammelte dieses Kraut für diese Krankheit, an dem anderen Tag das und für eine andere Krankheit, und dann die andere Person hat auch die gleiche Krankheit, sammelt sammelte wieder was anderes. Und zwar hat er einfach geschaut, wo kommt das her? Mhm. Das heißt, Kopfe hat er überhaupt nie behandelt. Wenn jemand Kopf gehabt hat, hat er immer die Niere behandelt. Man gesagt hat, wenn die Niere richtig ist, hat man nie Kopf und so weiter. Also das lernt man einfach von klein auf oder wie ein Kind, was so am Bauernhof aufwächst, ganz anders mit Tieren umgeht. Wenn ich jetzt noch nie, selbst wenn es ein Kälbchen ist, wenn ich das noch nie äh, berührt habe und das kommt mit der nassen, weiß nicht, sagt man da Schnauze oder so, das weiß ich jetzt nicht, Nase da, her dann schreckt natürlich ein Stadtkind. Und so, mit den Kräuter, ist so, dass man die Kräuter sieht, die man braucht. Und auf das muss man sich einlassen. Wenn man sich auf das nicht einlässt, dann sieht man so viele Kräuter, dass er nicht weiß, was. Mhm. Das heißt, wir haben uns auf die Person eingestellt. Das mache ich im Prinzip heute halt nur so. Ich gehe, ich gehe raus ich und, und, sehe, und sehe ein Kraut und weiß, das muss ich jetzt heute brocken. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht warum, aber ich fühle es. Und dann mache ich das auch und es dauert nicht lang, kommt der Anruf oder der Brief. Das und das brauche ich. Und am ehesten kann man das erklären für jemanden, der jetzt da keine Ahnung hat und sagt, naja, also das ist aber jetzt so ein schöner Schmarrn. Wenn jemand Schwammerl sucht, wenn jemand gerne Schwammerl sucht, dann sieht er die Schwammel, die er mag, die er kennt. Und die anderen, die Giftigen, die ignoriert das so, dass es, ich würde nicht sagen, dass er es nicht sieht, aber er hat nicht das Bedürfnis, muss jetzt da unterscheiden, sondern ich, ich sehe, wenn ich, wie sagt man hier, Eierschwammerl, Eierschwammer. Tüferlinge, ja. nein, Tüferling Re- ist Re- Re- real, ist Deutsch. Eierschwamm, Eierschwamm. Eierschwamm. genau. Und da gibt es ja auch ein bisschen Giftige, die ähnlich ausschauen. Das kennt man einfach. Oder wenn jemand eine Lederkunde hat, der Leder gut kennt, kennt sich aus, der weiß zu so 100 Prozent, dass das ein echtes Leder und das kann man ja heute so nachmachen, dass es wirklich schwierig ist. Das ist niemals schwierig für jemanden, der es wirklich kennt. Da fahre ich drüber und ich weiß es. Und so muss man sich das vorstellen, weil... Wie gibt es jetzt auch, dass mir ein Auto gefällt und ein anderes nicht? Das ist etwas, mit dem habe ich zu tun. Wenn ich mit dem nicht zu tun habe, dann ist ein Auto für mich, na ja, Gott, das ist rot, das ist groß, das ist klein, das ist schwarz. Aber wenn ich ein Liebhaber bin, dann lerne ich das mhm. an, die, an die Scheinwerfer, kann man schon kennen, oder Stoßstange oder an die Räder da, was weiß ich nicht. <lacht> <Was,
2: lacht> also
1: Autos sammeln könnte mhm. ich nicht. <lacht> Und bei den Kräuter <lacht> funktioniert es eben auch so. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand schwanger ist, sieht er lauter Schwangere. Ja. Vorher nicht. Ja. Also wir dürfen nicht unsere Empfindung, die wir eigentlich selber schulen, aber so minderwertig behandeln, sondern wir können für alles ein Auge entwickeln, wenn wir Interesse haben. Und wenn ich jetzt
0: damit anfangen möchte, Kräuter zu sammeln mit dem Mond oder nach dem Mond, womit kann ich denn beginnen?
1: Da ist am besten, man beginnt damit erst, dass man weiß, welches Kraut ist für was. Das Kraut sich gut anschauen, dass man es nicht verwechselt, weil bei Kräuter muss man auch ein bisschen aufpassen und mit leichten Kräutern anfangen, wo es nicht giftige gibt, die gleich ausschauen, wie zum Beispiel das Frau, würde ich sagen mal Frauenmantel, Schafgabe und dann die einzelnen Sachen erklären, die Schafgabe. Da gibt es Blüten, die ähnlich ausschauen, aber niemals die Struktur haben. Da kann man sagen, man muss schauen, wenn es schwer zum Pflücken sind. Und wirklich nach einem Kräuterbuch gehen. So kann man anfangen. Aber ich kann auch dann, wenn ich anfange und weiß, welches Kraut, schauen auf die Mondphase. Das heißt, bei zunehmendem Mond, wenn ich es pflücke, ist, gerade wenn es um Blüten geht, da muss schön Wetter sein, sollte Mittag sein. Beim Grünzeug soll der Tauweg sein. Und darf nicht bis Mittag sein, die Wurzeln sollte ganz in der Früh oder am Abend. Und das kann man ja zuerst einmal nur nachlesen und dann mal so machen. Und auf einmal pflückt man Kraut nicht in der Mondphase. Weil helfen tut das immer. Es ist nicht so, dass das jetzt heute keine Wirkung hat, aber nicht so stark. Und den Tee, wenn ich dann trinke, zum falschen Zeitpunkt, dann merke ich den Unterschied. Und wenn ich aber das nie mache, dann merke ich den Unterschied nicht. Auch wenn ich es so mache, das ist ähnlich wie mit einem Wein, ein Weinkenner, der merkt sofort, welcher Wein das ist, Mhm. also speziell, wenn es seine Lieblingssorte ist und für Nicht-Weinkenner, also für mich gibt es Rotwein und gibt es Weißwein und beides schmeckt mir jetzt nicht, aber ich kann kann nicht einfach behaupten, dass ein Weinkenner den Unterschied nicht kennt, nur weil ich ihn nicht kenne, ich kenne ihn tatsächlich nicht, für mich ist das grausig und ich würde da nie Geld ausgeben. Und habe aber totales Verständnis, dass es selbstverständlich gibt Weinliebhaber und das ist auch was Gutes. Aber einfach sagen, das gibt's nicht, weil es ich nicht kenne oder ich nicht weiß, das finde ich eigentlich arrogant. Ne? Ist es schwer, das zu lernen? Überhaupt nicht, weil man es ja sofort spürt. Mhm. Und Man kann ja, wenn man es erst lernt und neu zu der Thematik kommt, wirklich noch ein Buch gehen. Richtig noch ein Buch schauen, wann, weil trocknen zum Beispiel ist wieder eine andere Phase. Das macht man dann im abnehmenden Mund und erfüllt man es in Gläser oder in Papiertüten. Nie in der Plastik, wenn es geht. Und das macht man einfach nach
3: Anweisung, so wie man. Das ist wie beim Fahrradfahren. Du mhm. gehst da Schritt für Schritt vor und die Schritte sind relativ einfach, wenn man sie für isoliert betrachtet. Und im Laufe der Zeit spürt man es die Unterschiede und spürt den Sinn. Und das ist entscheidend. Du musst irgendwann einmal einen Moment. Erfahren, wo du sagst, hey, das Ganze hat einen Sinn, dass ich mich danach richte. Ja, oder
1: schwimmen das ist das Gleiche. Ja. Das ist, einer, der nicht schwimmen kann, macht auch diese Bewegungen, aber er kann nicht schwimmen. Wenn einer schwimmen kann, macht das nicht anders. Und das ist eine Erfahrung. Wenn ich merke, an dem falschen Tag pflücke ich das Kraut, dann ist es einfach nicht gut. Ja. Ja. Also es ist Gott sei Dank nicht, dass das super Schaden ist. Aber wenn es wirklich helfen soll, weil irgendetwas akut ist, und dann ist es schon ein Schaden, wenn ich Pflanzen habe, die also ich hab mir kürzlich eine Schafgabe gekauft, das brauche ich normal nie, aber ich habe zu wenig gesammelt. Also den habe ich sofort auf den Kompost, weil es merkst du einfach, das ist mhm. das ist, ich vergisse ja. eine dir ja. Gras und das trinke ich dann. Das habe ich wirklich den Kompost geschmissen. Aber normalerweise, wenn meine Kräuter abgelaufen sind, die laufen ja eh fast nicht ab. Aber wenn, dann kann ich noch ein Bad machen.
2: Mhm. Ja. Ja. Ich,
1: ich brauch, oder zumindest braucht man nichts wegschmessen. Mhm. Zum Abschluss
0: würde mich noch interessieren, welche ist eure Lieblingsmondphase
1: und warum? Oh, da habe ich ehrlich gesagt keine. Es ist nur so, dass ich manchmal merke, wenn ich gerade alles so, so, ich sauber machen möchte, dass das eine, mir passt manchmal einfach der Mond
3: nicht.
1: Ja. Und dann denke ich mir, okay, dann tue ich halt heute halt nichts.
3: Ich kann es ganz klar sagen. Das, ich, das ist der abnehmende Mond. Weil bei zunehmendem Mund, wenn ich mir da eine Pizza einpfeife, dann kriege ich von der Johanna nicht zu, äh, zu hören, äh, sag einmal, jetzt nimmt der Mond zu. Ne?
1: <lacht>
3: das ja, du, du mit deiner Pizza, das ist etwas, der einzige als, als Grund, als Stand, was
1: übrig geblieben ist. <lacht> wenn wir so unterm Schreiben sind und keiner denkt dran, dass man irgendwann einmal kochen sollte und haben schon Hunger, ähm, dann weiß ich auch einmal von der Gekauften aber Es, ist, es ist, schmeckt ja nicht schlecht, aber hinterher musst du halt hinlegen. Ja.
0: <lacht> Ja, das, genau.
1: <lacht> wenn wir mondmäßig Zeit ja, haben. <lacht> <lacht> genau. ja. Vielen
0: lieben Dank für, mhm. das, für das Gespräch. Ja, mhm. Danke auch. Und wir lesen uns im Servus in Stadt und Land. <lacht> ja, genau. <lacht> okay.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Den Servus-Mondkalender könnt ihr unter servus.com-mondkalender herunterladen. Mehr spannendes Mondwissen rund um Schönheit, Gesundheit Haus und Garten findet ihr außerdem unter Servus.com Mond. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung.